0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст-марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал 300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. Магний Диаспорал-300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магний Диаспорал-300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте ру Перед применением необходима консультация специалиста. Наконец-то свершилось то, чего ждали любители борозить водные пространства искусственных и природных водоемов. Первый водный выпуск полноценного подкаста о плавании, ну в отдельном его рассмотрении от триатлона. Начнем мы, пожалуй, с самых азов и выясним, в каком возрасте учиться плавать лучше всего, правдивы ли мифы о плавательных генах и булавках, и почему мы, появившись на свет из водной среды, испытываем страх перед этой стихией идет нас в курс дела уже бывавший в гостях марафонцы эксперт создатель школы swim rocket и автор методики обучения плаванию ракета никита кислов. Никит, привет! Спасибо, что заглянул к нам в марафонец. Сейчас мы будем тебя мучить дилетантскими такими вопросами в основном, так как это наш первый подкаст по плаванию отдельно от триатлона, если рассматривать. Поэтому придется тебе отвечать на новичковские вопросы плавуна, который еще только хочет плавать. Готов?
0: Да, привет, я готов с удовольствием поделиться.
1: Отлично. Вот слушай, говорят, что умение плавать, давай начнем прям с самых азов, с наших генов, заложено в нас генетически. И если поместить грудничкового ребенка в воду, кинуть его туда, и он сразу вспомнит все, что надо, и будет выполнять плавательные движения инстинктивно. Как же так выходит, что мы теряем этот навык с годами, и так много людей испытывают страх перед первым погружением?
0: Это нормально, я сразу хочу сказать, потому что... Если бы мы с детства практиковали плавание, то мы бы, наверное, не боялись и не теряли этот навык А так как мы этим не занимаемся, естественно, навык и, в принципе, мы забываем, что мы могли когда-то с детства плавать
1: Слушай, а правда говорят, что взрослого человека научить, если он ни разу не плавал, до этого сложнее, чем ребенка?
0: Каждый случай настолько индивидуален, что... Ты и взрослого можешь месяц учить, и ребенка месяц учить У тебя и ребенок может на первом-втором занятии поплыть И взрослый может на первом занятии поплыть Ну, то есть, это неправильные какие-то устои
1: А, значит, это миф Так, с этим разобрались Слушай, ну я помню, как меня в детстве бросили в воду со словами Сейчас нормально, нормально, инстинкт сработает, она выплывет я, конечно, была в диком вообще восторге, точнее, шоке от происходящего, что меня родные люди закинули в воду, но, в принципе, я так и сделала, и выплала. Но взрослого человека, который пришел на тренировку на первую, наверное, так за борт просто не скинешь безнаказанно. Но с чего тогда учат плавать?
0: Ну, первое, я хочу передать привет всем таким учителям. Это обычно папы и там дяди, и сказать, что ни в коем случае так делать не нужно. Потому что, да, физически человек, скорее всего, выпл выплывет, он начнет работать по собачьих но в голове у него будет страх, страх воды, страх утонуть и недоверие, в принципе, к воде. Вот, поэтому мой совет всем, кто хочет научить своих детей плавать, лучше отдайте тренеру, чем вот учить самому и так. Это, это первое. Второе. В бассейне все учится потихонечку, постепенно, по градиенту начиная с мелкой части постепенно усложняя упражнение и уходя там на глубокую часть основная основная задача в том чтобы будь то ребенок будь то взрослый чтобы просто не было страха и человек понимал что он находится в безопасной субстанции скажем так да такая как вода угу. Вот, если если коротко, то так
1: А что же делать с теми, кто уже, знаешь Неплохо себя чувствует в воде Там где-то научился В принципе, хорошая дыхалка Потому что человек занимается спортом Но плывет, как научился Трудно таких переучивать И что сложнее всего переучить в таком человеке?
0: Я, наверное, скажу так Что сложнее переучивать того Кто не готов переучиваться угу. Потому что Даже по опыту нас когда, ну, По нашей школе когда много людей записываются на занятия, и мы спрашиваем, какой у вас уровень, особенно мужчина это любит, говорят, да я плаваю круто. Вот если мужик говорит, я плаваю круто, значит, скорее всего, надо его записывать на начальный уровень, потому что тот, кто плавает действительно круто, он точно говорит время, допустим, да, там я плаваю кролем за 18 минут, а если человек говорит, да я нормально, четко плаваю, я крутой, значит, это, скорее всего, новичок. Вот. Переучивать несложно, главное, чтобы человек хотел и слушал, и повторял то, что ты делал
1: Ну вот, допустим, человек захотел подготовиться к заплыву какому-нибудь, там, Волга с или что-нибудь такое, ну или к триатлону сразу и Имеет неплохую выносливость, ну вот неплохо там терпит километр, там, два по бассейну наяривает туда-сюда, в принципе, почти без остановки но хотя техника оставляет желать лучшего Почему так важно ее выправлять, несмотря на то, что человек спокойно проплывает со своей ломаной техникой туда-сюда И, в принципе, справился бы с этим заплывом Нужно ли его переучивать или дать ему допыхтеть до берега на том, что есть?
0: А ты сейчас правильно сказала, допыхтеть до берега Вопрос, что мы учим плавать легко, мы учим плавать в кайф и плавать до бесконечности долго а допыхтеть до берега – это значит, что нужно плыть на неправильной технике, поднимая очень высокий пульс там, на морально-волевых и доплывая свою дистанцию со словами на глазах, ой, на устах, mm -hmm. на глазах, о том, что я больше никогда не поплыл в заплыве. Таких ребят тоже много, такие есть, которые считают, что да, мы там все умеем сами – но, помучившись, помучившись, они понимают, что все-таки азы плавания надо знать, такие как там правильное положение тела, баланс, физику плавания и какие-то вот эти моменты, которые облегчают плавание.
1: То есть, по твоим словам, техника может помочь, правильно настроенная техника, может помочь сэкономить уйму энергии и сделать тебя более таким юрким, более резвым в воде.
0: Абсолютно верно. Правильная техника, она экономит силы, она экономит твое время, но она дает тебе скорость, ну то есть э, а, она делает тебя более обтекаемым, соответственно, у тебя меньше сопротивления, и, в принципе, ты плывешь и не устаешь. Не задыхаешься, потому что у многих беда, вот это одышка, или там они плывут, потом разбивается дыхание, это же прям вот беда абсолютно всех.
1: Да, кстати, вот о дыхании, это же важнейшая часть вообще всех циклических нагрузок, не только плавание. а уж если мы говорим о такой стрессовой обстановке и такой среде непривычной, как вода, то уж тем более. Существует ли вообще какая-нибудь стратегия правильного дыхания, или она для каждого своя? Может быть какая-нибудь схема, там столько-то вдохов на такое-то количество грипп?
0: Ну, сразу хочу сказать, что дыхание, оно индивидуально, но есть несколько там базовых фишек, когда мы дышим там три грибка, один вдох, либо делаем два грибка, один вдох, либо делаем пять грибков, один вдох, но это все уже подбирается... В зависимости от тренировки, от твоей скорости. И каждый сам чувствует, в каком стиле ему ну, удобнее плыть.
1: То есть, поначалу это все считается, а потом уже делается на автомате, на отточенных движениях. Правильно я понимаю?
0: Скорее всего, даже и не считается. Просто пробуются разные вариации, ага. и понимается а, та последовательность дыхания, которая комфортна. Но сразу хочу сказать, что... За один заплыв, допустим, я могу несколько раз поменять соотношение грибков и вдохов. Потому что когда я плыву долго, спокойно, и мне есть хорошие ориентиры, я могу вперед практически не поднимать голову и дышать только вперед, ну, только в сторону. А когда, допустим, я уже на финишной прямой, мне надо ускоряться, я могу, в принципе, не дышать в сторону, работать очень часто и периодически там, поднимать голову, чтобы посмотреть и сделать вдох. Ну, то есть это все индивидуально.
1: Так, отлично. От чего же вообще зависит способность пловца поддерживать равномерное такое дыхание, тем более на протяжении долгого времени? Какие показатели? или должно быть в норме?
0: В первую очередь, тренированность. Второе, теория и матчасть, как говорится. То есть, грубо говоря, когда ты регулярно тренируешься, ты знаешь, что ты правильно тренируешься, правильно работаешь на технику, делаешь специальные упражнения там, на координацию, на соотношение поворота головы, грибка, вдоха. Ты знаешь, в какой момент правильно выдыхать, ты знаешь, в какой момент скользить, ты знаешь, в какой момент добавить ноги. И вот в результате всего этого у тебя и ставится дыхание. То есть ты правильно дышишь, нужный момент, где надо ты потерпишь, где надо ты подышишь и так далее. А почему сбивается именно у обычных людей просто ну, от незнания информации, в какой момент и как. Ну, и, соответственно, и по технике правильно дышать.
1: Слушай, а вот беговые тренировки могут помочь как-нибудь в этом деле? Например, расширить объем легких или натренировать сердечную мышцу для плавания? Или это специфичная нагрузка, и одно с другим никак не совмещается?
0: Беговые тренировки, так же, как плавание дополняет бег, бег дополняет плавание или там велоспорт, тем, что просто это циклическая работа на выносливость, да, где ты просто раздышиваешься. Ну, то есть я не скажу, что ты там станешь идеально дышать... По технике на плавании, но по крайней мере У тебя может увеличиться объем легких И ты будешь более спокойно дышать
1: Знаешь, я еще слышала такую ну, Теорию, ну, точнее мнение о плавании Что это самый безопасный спорт Что здесь невозможно ни Опорно-двигательный аппарат убить, как в беге да, Потому что нет ударной нагрузки В принципе, ну если только Несчастные случаи какие-нибудь исключить То это самый безопасный спорт Даже можно беременным там, женщинам Заниматься, людям с, травма, с травмами И в период реабилитации
0: Плавание действительно является самым безопасным видом спорта, и который подходит абсолютно всем группам населения возрастным, да? начиная там от грудничков, заканчивая бабушками, которые ходят там на аквайробике и либо просто плавают, либо просто плавают и ворчат на спортсменов, почему вы пришли в бассейн и меня брызгаете, проплывая мимо. Вот. То есть плавание действительно можно сказать, даже полезный спорт, потому что она включает нужные мышцы, выключает э, перегруженные мышцы, нас вытягивает, расслабляет. Ну, то есть очень много эффектов. Ну, в том числе, как правильно сказали, что отсутствие ударной нагрузки из-за того, что в воде мы находимся в неком таком состоянии невесомости.
1: Насчет бабули это, конечно, четко сказано. Вот я постоянно посещаю свой бассейн, который находится в Олимпийской деревне. Там, мне кажется, весь день отведен под пенсионеров и только один час из этих всех групповых движух отведен для свободного плавания. Вот ты должен как-то там ужаться и в 11 часов вечера под сон вот, что-то там изобразить.
0: Скажу так, это извечная борьба или война бабушек и спортсменов-любителей, но ну, образно говоря, да, потому что у спортсменов свои цели и задачи, у бабушек свои цели и задачи. Ну, как бы, в любом случае все занимаются здоровьем, и это уже хорошо.
1: Это точно. Кстати, о здоровье и о форме, которую нужно поддерживать даже в те моменты, когда бассейн недоступен. Был у нас такой период... В прошлом году все его, к сожалению, помнят, или не к сожалению, кто-то даже вот рад, какие-то спортсмены смогли больше времени уделить своей физической подготовке. Но, по крайней мере, как бы кто к нему не относился, он был, и в период пандемии все выкручивались как могли. Что делали люди, которые вот занимаются четко целенаправленно плаванием? Как выкручивались? И чем можно заменить плавание в таких ситуациях? Не обязательно, когда то закрыть дома, а просто когда доступа к водоему или к бассейну нет.
0: Да, есть, скажем так, такая дисциплина тренировочная, она называется сухое плавание. Это mm -hmm. когда ты имитируешь специальные упражнения пловца на суше, делаешь специальные упражнения ОФП там, на проработку пресса, на проработку кора, на, при... на проработку определенных групп мышц, которые нам нужны в плавании. То есть вот этот комплекс, он очень популярен, и э, я помню, что так совершенно случайно получилось, что перед э, тем, как нас в том году всех посадили, я записал видеокурс, и получилось так, что мы его выпускаем, на всех сажают сидеть дома, и курс там просто билд-хит-результат, и в день было по 80 продаж. Помню, писали ребята из Америки, что у них, у них PayPal, прикрутите PayPal, и я сижу в деревне, пытаюсь прикрутить этот PayPal, чтобы они могли купить курс и заниматься дома. Вот. Ну, то есть сухое плавание, да, вот. Образно говоря, специальный комплекс упражнений для пловцов на суше вот Ты там тянешь резину, делаешь грибок э, Ну, в общем, после этого обычно в воде гораздо легче То есть ты локально прорабатываешь нужные мышцы
1: В общем, выход есть, было бы желание трудиться
0: Конечно, конечно
1: Скажи, а что насчет силовых работ? Нужны ли вообще тренировки в зале, вот с железом Или у пловцов и так уже широкая спина, которая не нуждается в качке? Если да, то какие упражнения порекомендуешь и на каких тренажерах?
0: Что касается тренировки в зале силовых для пловцов. Первое. Я очень рекомендую, если вы никогда не занимались в зале правильно, просто взять тренера по фитнесу, чтобы он, по крайней мере, поставил технику. Упражнения, как правило, все те же самые, что и для обычного человека. Просто эта задача укрепить основные группы мышц, которые нам помогут в плавании. Я не рекомендую там сильно там, увлекаться или перерабатывать с грузами, потому что можно ли повредить ну, там, нанести себе травму, либо просто перегрузить мышцы и для плавания уже будет тяжело. То есть, скорее всего, зал это больше такая средняя силовая работа. Чтобы, ну, просто почувствовать свой мышечный корсет
1: Ну, с физической стороной вопроса, в принципе, картина понятна Теперь давай о психологической части поговорим Для человека вода, тем более открытая Хоть мы, в принципе, и до рождения там привыкли болтаться И это привычная была когда-то среда обитания, Но все же сейчас э, испытываем некий стресс Особенно, когда это где-нибудь на открытой воде, как я уже сказала Триатлон, там... Э, Переплывание каких-то водоемов, и многие боятся глубины, течения, судорог, ну у кого что. Что делать с головой в такие моменты? О чем думать на заплыве и как не впасть в панику?
0: Ну, первое, что думать с головой, о чем думать, о чем думать и как не впасть в панику. Первое, перед тем, как пойти на первый свой официальный заплыв, вы должны потренироваться просто на открытой воде. Просто попробовать воду, пощупать гидрокостюм, посмотреть, как сидит шапочка, как у вас в очках. Особенно там опустить голову под воду, потому что многие первый раз боятся, там думая, что вода зеленая, страшная, грязная там, и так далее. да, По факту это нормальная вода, просто цвет водоемов в России он такой зеленый. А, дальше... Когда ты знаешь теоретическую часть, ну, именно как плавать после тренировки, как делать грибки на открытой воде, как дышать, ты должен там посмотреть какую-нибудь лекцию по открытой воде, где рассказывается теоретическая часть уже, как проходить дистанцию, как распределять силы. Ну, и только после этого уже стартовать. Потому что ошибка многих, что все идут на старт, Средние участники, которые уже когда-либо плавали, идут в первые ряды Вместе с собой тянут друга-новичка Друг-новичок и так боится, так его еще в первые ряды притащили Стар дан, все ломанулись, ну и друг новичок лованулся, все прыгнули в воду, и друг поплыл криво-косо, и тут сзади волна наплывает, и ему там по ногам, по голове, и он такой плывет, говорит, нет-нет-нет, я больше никогда там плавать не буду, либо просто снимается, либо останавливается, вбивается и, ну, в общем, не получает того кайфа от открытой воды, который он должен получить. Вот, поэтому первый и главный совет. Если вы совсем новичок, Станьте самый конец очереди на старт. Пусть все уплывут, вы спокойно залезьте и поплывите некуда, не торопясь. Это прям вот золотое правило, которое я на всех лекциях читаю, рассказываю всем своим ученикам. Это очень важно. Также, если вы боитесь, что вы взойдете последний, у вас будет время там на три минуты хуже, чем у первого, хочу сказать, что нет, так не будет, потому что сейчас старт включается с момента когда вы пересечете там, стартовую арку. Вот. Вы можете на 3 минуты позже, но у вас эти 3 минуты потом вычитутся из вашего времени, и вы увидите свой реальный результат. Ну и третье, очень важное. Обычно все вначале ломятся, к середине дистанции устают, и третье доплывают как. Нужно сделать все ровно наоборот первые полтрассы мы плывем вообще никуда не торопясь, мы плывем в тренировочном режиме, пускай вас всех обгоняют, вы плывете, разогреваетесь, включаетесь и начинаете чувствовать Чувствуете открытую воду. Дальше уже, если после середины дистанции вы почувствовали, что все круто, а вы это почувствуете, уже можно добавлять.
1: Скажи, вот сейчас ты уже опытный пловец. но ну, когда-то ты тоже с чего-то начинала. может, и опытные пловцы тоже попадают в такие ситуации, когда очень стрессово, не знаю, какой-нибудь там норсмен, да, когда вокруг бушует буря и не знаешь, что делать. Вот расскажи какую-нибудь историю своей личной практики, когда... Была стрессовая ситуация, и тебе удалось из нее выкарабкаться.
0: Не знаю, честно сказать, что для меня сейчас все эти стрессовые ситуации, как для всех слушателей, просто пойти почистить зубы, ну, в смысле, да, не, mm -hmm. ничего страшного нет, это уже рабочий. Но помню, однажды мы участвовали в эстафете Котлин Рейс, и мы переплывали из Санкт-Петербурга в Кронштадт 25 километров по очереди меняясь. Так вот, мы проплыли где-то километров 20, и поднялась нереальный ветер, нереальная волна, там захлестывала в лодку, и э, было просто страшно за то, что сейчас типа могут типа остановить дистанцию и все, как бы, ну, но по факту даже в высокую волну, что тень ничего не остается делать, как просто спокойно плыть, тянуть грибок и ну, просто знать, что скоро там доплывешь.
1: Мне кажется, пульс в такие моменты просто зашкаливает, как-то дыхание выровнять.
0: Пульс. Скорее всего, у новичков заскаливает, дыхание сбивается. И вот тут самое главное, просто не паниковать, дать себе размеренный темп. Вот, кстати, это и происходит у многих новичков, когда они стоят на старте. Тут дали там, стартовый свисток, все ломанулись. Мало того, что вы нагрелись в гидрокостюме, вам жарко, так вы еще вбегаете в воду, а вода холодная, и получается у вас... Спазму. помимо mm -hmm. того, что вам страшно из-за холодной воды, у вас просто грудь может так немножко сдавливать. Mm -hmm. И на это накладывается паника, и вы такие, ну все, хана. Mm -hmm. <laughs> вот, поэтому э, что нужно сделать? Нужно не спешить, нужно взять, либо подышать спокойно в воду, либо там спокойным размеренным стилем плавания начать плыть, не торопясь. Следить за дыханием, там вдох-выдох, и, и все это пройдет.
1: Вынуть из гидрокостюма бумажный пакетик в воде И в него подышать
0: Нет, такое не надо
1: да, от меня советы не надо принимать, не я тут гость. Хорошо, а вот о судорогах еще хочется поговорить. Ну, это такое вот распространенное тоже мнение, что это очень часто история у пловцов. Правда ли, что каждый уважающий себя атлет носит в плавках булавку и, если что, себе в икру вкалывает или что там свело? Можно ли вообще обойтись более гуманными методами и себя там не колоть?
0: Да, наверное, о судорогах это самый разные распространенный миф и в принципе наверное я расскажу так что по опыту я ни разу не слышал не видел что у человека свело там судорогу и он утонул там ноги руки и все ему село и он даже не смог ничего сделать обычно это судорога сводит это часто распространено это пальцы ног а, менее расприж... распространено, это когда икроножную мышцу сводит, но это уже очень больно, либо бедро, ну, бедро очень редко. Вот, но в любом случае, помимо, если у вас даже свело там одну ногу, у вас есть вторая нога, у вас есть две руки, вы спокойно сможете держаться на воде. Что нужно сделать? Нужно просто мышцу, которая сводит, натянуть, растянуть на себя, допустим, если нога, просто потянуть стопу и постараться ее разогнуть. Вот. Если это пальцы, их можно просто помассажировать, они отпустят. Вот. Никаких булавок не нужно. Во-первых, это уже старый какой-то метод. Во-вторых, -во -во он очень больный. А в-третьих, ну, заразу можно занести, и все-таки колоть себя иголкой. Вот. Еще одна важная мысль, которую я хочу сказать, что, ребят, не бывает такого, что если вы на тренировках плаваете, и у вас не бывало судороги, вдруг резко она в заплыве у вас начнется. Как правило, судорога начинается либо если вода очень холодная, либо во втором случае, если вы очень сильно а, работаете ногами, то есть перегружаете мышцу, и мышца от перегрузки с непривычки может немножко там ее подсводить. Если вы плывете, ваш заплыв, как обычно, на тренировке, на тренировке у вас никогда ничего не сводило, то шанс, что будет судорого, очень мало маловероятен. Вот.
1: Слушай, ну вот если. А если ситуация, что человека частенько, так на тренировках такое бывает, как предотвратить эту ужасную штуку? Потому что это, конечно, очень неприятно. Судроги, особенно да, икроножные. Мне иногда бывает такое, особенно по ночам. Что, может быть, что-то пропить или тренировать особым образом. Растяжка, скорее всего, поможет. Что порекомендуешь?
0: Если судороги никогда не было, то я не рекомендую ничего делать, потому что ее, скорее всего, не будет. Если она есть, периодически сводит Доктора и спортврачи рекомендуют всякие общие комплексы витаминов попить, вот все, где все подряд есть, и якобы от этого отпускает. Я рекомендую просто хорошенечко разминать, допустим, если у вас сводит игроножку, перед тренировкой можно ее даже погреть в душе и ну, просто проконтролировать, что мышца теплая, мышца готова к нагрузке и тогда ну, ее не должно сводить.
1: Круто, спасибо тебе большое за совет, потому что у меня такой частенько в бассейне бывает. Вот воспользуюсь, колоть себя не буду, хотя и не колола, в принципе.
0: Мне ничем не надо колоть, да, просто поп попробуй немножко поразминать, может быть, поприседать, поставать на носочки, чтобы мышца разогрелась и почувствовала работу.
1: Спасибо. Вот я вначале, представляя тебя нашим слушателям, сказал что ты основатель двух школ по плаванию. Это Swim Rocket и Swim Rocket Kids. В чем особенность вашей школы?
0: Наверное, это не двух школ по плаванию, это все-таки одно, просто Swim Rocket – это взрослое направление, Swim Rocket Kids – это детское подразделение. Особенность... Наверное, в том, что мы просто любим то, что мы делаем, мы учим людей круто плавать, плавать ракета, как ракета. Мы это делаем в кайф и вот эту философию несем нашим ученикам, если это, если это коротко. За 4 года мы научили плавать, наверное, более 10 тысяч человек, и вот эта философия, методология, она доказывает, что... Когда ты в расслабленном состоянии, когда тебе все в кайф, когда тебе все нравится, то у тебя и результаты придут быстрее.
1: А, собственно, об учениках. Кто может прийти на обучение? Доступно ли оно каждому атлету, например, от нулевого уровня до профессионала? И есть ли у вас, может быть, какие-то открытые тренировки, куда человек может прийти, посмотреть и решить для себя, будет он дальше продолжать или нет?
0: Начнем с простого. Мы учим плавать взрослых и детей. Абсолютно любого возраста, абсолютно любого уровня подготовки. Как правило, целевая аудитория во взрослую школу это где-то с 27 лет, и там до 60-62 даже к нам приходит учиться. А, почему с 20, где-то даже с 15 до 20 к нам, до 27 к нам не приходит? Потому что там другие интересы у людей. А где-то с 27 людям хочется уже заниматься здоровьем, безопасным спортом. А, ну, чтобы был какой-то еще при этом хороший навык. А, уровни в школе абсолютно разные, начиная там полные нули, когда ты даже боишься опустить голову под воду, и вот тренер с тобой работает э, на мелкой части бассейна, учит о замдыхании, правильном положении тела, до уровней подготовки к открытой воде, к плаванию в триатлоне, ну, то есть уже более продвинутым.
1: Я уверена, что вы делаете доброе дело, потому что плавание – это действительно очень крутой вид спорта, безопасный, как мы выяснили, и действительно развивающий всю мускулатуру, потому что при плавании работает ну, буквально все тело, причем голову это настраивает в хорошем смысле, ты отвлекаешься от суеты. Ну и вообще говорят, что вода способствует уменьшению депрессника вот этого, да, ты находишься в такой среде, ну, то есть какой-то нирване что ли, можно сказать, или медитации, то есть это действительно помогает снять стресс и развить свое тело просто по максимуму, согласен?
0: Абсолютно, это помимо физических каких-то да, там навыков и прочее, ты еще отдыхаешь головой, перегружаешь, но ну, отключаешься, переключаешься на что-то другое.
1: Слушай, ну я думаю, у нас набрался хороший такой набор водных правил для начинающего атлета, но это лишь малая часть той информации, которую мы успели обсудить за этот подкаст. Чтобы получить больше знаний, узнать о многочисленных лайфхаках, а также ну, стать акулой настоящей такой дикой, даже в хлорированной воде, заходите в аккаунт нашего гостя и обязательно заглядывайте на YouTube канал школы. Там целый океан просто полезной информации. Никит, спасибо тебе огромное. Будем держать руку на пульсе и следить за твоими успехами и твоими лайфхаками.
0: Да, спасибо всем, ребят, всем легкого плавания, занимайтесь здоровьем, берегите здоровье. Ну и кайфуйте.
1: Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста Magni Diasporal 300. Один стик пакет один раз в день против судорог ног. Magni Diasporal 300 для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. Сегодня мы поговорили о плаванье и обсудили начальные вводные вопросы, которые могут интересовать людей, которые только хотят вступить в этот прекрасный вид спорта. Так что подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных гостей. Пока!